0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5 vor 10. Uhr. Eine Zeitung zu lesen, das galt noch vor nicht allzu langer Zeit für eine Frau als äußerst unschicklich. Für eine Zeitung zu schreiben, war nahezu undenkbar. »Und doch sollte es ausgerechnet einer Frau gelingen, im Auftrag eines angesehenen New Yorker Blattes eine Reisereportage zu schreiben, die 72 Tage lang den Globus in Atem hielt und die Autorin auf einen Schlag weltberühmt machte. Am 14. November 1889 stach Nellie Bly, ein junges, schmächtiges Ding aus Pennsylvania, in See. Im Hafen von New York winkte zum Abschied kein Geringerer als der renommierte Verleger Joseph Pulitzer.« Nellie Bly. Die erste Reporterin der Zeitungsgeschichte war seine persönliche Entdeckung und die rasante Reise um den Erdball seine Idee. In dem Versuch, die wenige Jahre zuvor von Jules Verne verfasste utopische Reiseschilderung in 80 Tagen um die Welt zeitlich zu unterbieten, sollte Nelly Blei die Auflage von Pulitzers New York World in die Höhe treiben. Ein tollkühnes Unterfangen, das die Konkurrenz für undurchführbar hielt. Eine 25-Jährige mit nur zwei Kleidern einem Wintermantel und einem Regenumhang im Gepäck. Angetreten zu einer mehr als 30.000 Meilen weiten Wettfahrt gegen einen Romanhelden, das fand man unvorstellbar lächerlich. Mit der eisernen Entschlusskraft der zarten Lady hatte freilich niemand gerechnet. Nellie Bly empfand Pulitzers Auftrag als höchst willkommene Herausforderung. Jetzt konnte sie zeigen, was in ihr steckte. »I said I could, and I would, and I did«, schrieb sie rückblickend, und ähnlich selbstbewusst wie Julius Caesar nach siegreicher Schlacht »Ich kam, sah und siegte.« Bisher hatte die Starreporterin auf eigene Faust gearbeitet. Ihre Sensationsberichte beruhten ausschließlich auf eigenen Erfahrungen, für die sie bereit war, Leib und Leben zu riskieren. Nellie Blei hatte sich als Arbeiterin in Fabriken eingeschleust, um die unwürdigen Bedingungen der Angestellten möglichst authentisch zu schildern. Sie hatte Enthüllungsgeschichten über korrupte Politiker verfasst, die ihr höchstpersönlich auf den Leim gegangen waren. Und sie hatte sich als Patientin in ein berüchtigtes Irrenhaus einliefern und dort so manche Misshandlung über sich ergehen lassen. Das verdeckte Recherchieren unter falschem Namen wurde lange vor den journalistischen Erfolgen eines Günter Wallraff zum Markenzeichen von Nelly Blei. Und ihre anklagenden Tatsachenberichte bescherten der New York World so manche Extraauflage. »Schmeiß das Mädchen nicht raus, vielleicht ist es Nellie Bly.« Dieser Satz wurde bald zum populären Scherz unter New Yorkern. Man liebte ihre Skandalgeschichten und bewunderte den Mut, mit dem sich die junge Journalistin über gesellschaftliche Konventionen ihrer Zeit hinwegsetzte. Auch als Korrespondentin hielt Nelly Bly sich tapfer. Auf den Spuren von Jules Verne's britischem Roman »Gentleman« hastete sie durch Hitze, Sturm und Regen einmal rund um den Globus. Mittelmeer, Suezkanal, Pazifischer Ozean, alles ohne Begleitung und nonstop. Nur in Frankreich wurde eine kurze Unterbrechung eingelegt, denn Jules Verne wollte mit der abenteuerlustigen Dame Tee trinken. Das kostete Nelly fast den Anschluss in Brindisi und sorgte für Verstimmung, denn der Autor hielt ihre Wettfahrt für aussichtslos. Die New York World druckte derweil nicht nur Nellys Reiseerlebnisse, die sie in regelmäßigen Abständen in ihr Heimat telegrafierte, sondern legte ihren Ausgaben auch riesige Weltkarten bei, auf denen die Leser Etappe für Etappe genau nachverfolgen konnten. Findige Marketingstrategen nutzten die allgemeine Euphorie, um einen Nelly-Bly-Morgenrock und ein Nelly-Bly-Spiel auf den Markt zu bringen. Amerika fieberte mit seiner Heldin. Die Rückkehr nach New York wird mit Kanonendonner gefeiert. Als der Zug einfährt und die Stoppuhren klicken, zeigt sich, dass das größte journalistische Ereignis des 19. Jahrhunderts von Erfolg gekrönt ist. In 72 Tagen, sechs Stunden und elf Minuten fuhr Nelly Bly um die Welt und geht als Heldin ihrer Nation in die Geschichte ein. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es sprach Andreas Wimberger.